0: Nós teremos oportunidade nesse momento de ouvir a meditação na Palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Você é convidado a acompanhar a leitura desse trecho, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 11. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Você é convidado a me acompanhar aí da sua casa. Diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, suplicamos a graça do Teu Espírito, Pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento de meditação na Tua Palavra, que a Tua Palavra alcance os nossos corações, que o Senhor Deus possa abrir os nossos ouvidos, possa repreender o inimigo, possa edificar, Senhor Deus, os nossos corações enquanto ouvimos esta exposição para a glória do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O homem que me explicou pela primeira vez essa carta aos romanos foi o professor Mu Holland. Ele estava lecionando, na ocasião, um curso intitulado Estudo Indutivo de Romanos. E, na semana passada, pensando aqui exatamente nesse texto, eu fiz uma busca na web, tentando encontrar alguma aula do doutor Duwey, e descobri, então, que ele foi chamado à presença do nosso Deus no ano de 2016. Eu realmente fui muito, fui muito tocado naquela hora, tomada assim, por essa mistura de saudade, de gratidão pela vida daquele pastor, daquele missionário batista, um homem muito estudado, muito humilde, muito fiel. E Eu preguei um, romano, um, um sermão aqui em Romanos 5.11, né? baseado em Romanos 5.11, eu preguei um sermão aqui na nossa igreja em 2015, na dependência do Espírito Santo, mas também sobre os ombros dos estudos do pastor Duy. Hoje eu retorno a esse texto com essa convicção de que Ele fala muito ao nosso coração, Ele tem muito a falar às nossas vidas. Nessa carta, desde o capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a justificação pela fé somente. A a justificação pela fé somente, a gente pode dizer que é tanto uma doutrina como também é uma bênção recebida de Deus como também é uma experiência. Ser justificado nessa carta aos romanos equivale a ser absolvido, declarado sem culpa diante do tribunal de Deus. Mas como ser declarado justo diante desse tribunal santo de Deus? De acordo com Paulo, isso é possível crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou a fim de pagar a nossa dívida com o nosso Criador. Dito de outra maneira, você e eu somos declarados justos diante do tribunal de Deus, não por causa das nossas supostas boas obras ou merecimentos, mas única e exclusivamente por causa das boas obras, da justiça perfeita, do sacrifício, da ressurreição do bendito Filho de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Jesus desse modo, como Redentor enviado pelo Pai para justificar pela fé essa pessoa é declarada e é feita justa. Para o pastor William Hendrickson, nesse capítulo 5, Deus está começando a revelar que essa justificação pela fé é eficaz, ou seja, tudo o que é necessário para assegurar a nossa salvação é realizado por esta justificação pela fé. Paulo está mencionando aqui algumas bênçãos maravilhosas demais nesse capítulo 5, Primeiro, ele vai dizer que a justificação pela fé provê paz, graça e alegria. Está aí nos versos 1 até 4 desse capítulo 5. Além disso, a justificação pela fé certifica que somos amados por Deus. Versos 5 a 8. E, por último, a justificação pela fé nos confere certeza de salvação. É o que Paulo vai ensinar aqui nos versos 9 até 11. Então, vamos prestar atenção nesses primeiros benefícios. A justificação pela fé provê para nós paz, graça e alegria. E, acerca da paz, a passagem principia dizendo isto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, fica claro, já desde o início, que esta paz é um sentimento psicológico, tem a ver com tranquilidade de alma, com sossego. Mas a gente não pode desconsiderar que Paulo se refere a uma paz com Deus. Esta é a ênfase. Paulo está falando sobre o fim de uma inimizade. Ele está falando sobre uma reconciliação, e ele vai falar sobre isso especialmente a partir ali no verso 11. Daí, a tradução de Frederico Lourenço, que eu acho bem apurada, ele diz assim, tornados justos por conseguinte, a partir de fé temos paz em relação a Deus. E Calvino também medita sobre essa paz, e ele esclarece o seguinte, este é o fruto particular da justiça procedente da fé. Qualquer desejo de buscar a tranquilidade de consciência por meio das obras perderá seu tempo. Paz, portanto, significa serenidade de consciência, a qual tem sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo, e o verso prossegue, o verso 1 continua informando que essa paz com Deus é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, essa expressão, por meio do Senhor Jesus Cristo, aparece no início do parágrafo, capítulo 5, verso 1, e ela também aparece no fim do parágrafo, capítulo 5, verso 11. Ela está enquadrando todo o ensino. O ensino está falando sobre as bênçãos que chegam até nós por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos aproximados de Deus. Agora, reconciliados, nós somos achegados a Deus, inclusive recebemos esse título tão precioso, somos amigos do Senhor Jesus Cristo, como lemos em João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então essa é a preciosidade da paz que nós recebemos, mas não apenas isso, acerca da graça, A passagem prossegue revelando no verso 2 que por meio de Jesus Cristo nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Cristo nos dá acesso, ele garante a entrada ao favor de Deus. A graça sublime de Deus na qual estamos ou continuamos, ou como diz outra tradução, nos estabelecemos firmes. E acerca da alegria, a gente vai encontrar aqui o texto dizendo, por meio de Cristo, agora nós podemos nos gloriar, nos rejubilar. Paulo está falando sobre transbordar de júbilo pela supremacia, pela suficiência de Cristo, vibrar de alegria, porque a obra de Jesus Cristo é eficaz. E quando Paulo fala sobre esse júbilo, né, sobre essa glória, né, esse gloriar-se, é interessante que ele está falando de dois tempos desta alegria. Há um tempo futuro, ou uma alegria baseada no futuro, ou seja, nós nos gloriamos naquilo que há de vir, está aí no verso 2, gloria, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, ou seja, o céu passa a fazer sentido para nós, Nós somos alegrados com essa expectativa, com essa esperança da vinda de Jesus Cristo e da consumação do reino de Deus. Mas também há uma alegria presente, uma alegria para hoje, uma alegria em meio ao sofrimento enquanto a gente vai lidando com essas lutas e tribulações cotidianas. Olha aí o texto dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui a palavra traduzida por tribulações carrega todo esse peso, né, de pressão, aflição, angústia. Mesmo justificados, mesmo reconciliados com Deus, ainda somos premidos nesse mundo. Cristo não nos retira do sofrimento, e sim nos capacita a lidar com o sofrimento. E, de fato, o sofrimento, na perspectiva do Evangelho de Cristo, ganha propósito. Ele não é um fim em si mesmo, pensar nisso seria errado, seria doentio, mas o sofrimento se torna um meio que Deus usa para o nosso bem, como lemos lá em Romanos 8, 28. Por isso que Paulo vai dizer aqui que, primeiro, essa tribulação produz perseverança, no verso 3, ou seja, produz essa capacidade de continuar e suportar as circunstâncias difíceis e é traduzido em outras traduções como paciência, além disso, a perseverança produz experiência, verso 4, quer dizer, uma prova de caráter, um caráter aprovado, como diz a NVI ou como consta na nova tradução na linguagem de hoje, a paciência traz a aprovação de Deus e é simples assim, por causa dos benefícios da justificação pela fé os cristãos podem enfrentar os sofrimentos com alegria em Cristo e no fim do processo eles serão mais firmes e terão melhor caráter reafirmando então o primeiro ensino a justificação pela fé provê para nós paz, graça e alegria. E o texto ainda tem muito a dizer, pois Deus continua revelando, em segundo lugar, que a justificação pela fé certifica que somos amados por Deus. É a isso que conduz a essa, essa fala de Paulo no verso 5. Ou seja, a experiência ou o caráter provado produz uma esperança que não confunde, e como diz outra tradução, uma esperança que não decepciona, ou como a gente lê ainda em outra tradução, a esperança não nos deixa cair em vergonha. É o que ele coloca aí no verso 5. Agora, por quê? Como é que isso se dá? Como é que essa esperança nos livra da vergonha, nos dá essa, essa mente firme, essa mente sem confusão? Paulo está contrastando a esperança em Cristo com a confusão ou com a decepção da vida sem Cristo. Mas ele vai dizer que o que dissipa toda a confusão, o que dissipa toda a vergonha é o amor de Deus por nós. Está aí no verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é muito bonito que consta aqui, o verbo traduzido por derramado está apontando para isso, para essa dádiva do derramamento do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui, é no momento em que o Espírito Santo vem e é derramado sobre a nossa vida, nós somos confirmados no amor de Deus. Ele vai falar um pouco mais sobre isso em Romanos capítulo 8. Esse Espírito Santo vai confirmar dentro de nós que somos filhos de Deus, vai nos ajudar a clamar Abá, Pai ou Aba, Pai. Mas esse verbo aqui, derramar ele é precioso também porque ele evoca essa ideia de abundância. Deus nos deu amor. E o texto diz que Deus não nos deu pouco amor. Foi amor derramado, transbordante. E aqui eu me lembro das aulas do professor Duy dizendo isso. Deus não nos dá amor em conta-gotas. Ele nos dá amor como chuva abundante que forma um lago ou que forma um rio. Um amor satisfatório, um amor que descedenta a alma, um amor que é profundo, um amor que é sem fim. E aqui a gente chega nesse centro desse tema do nosso aniversário. Nós somos amados. Estamos aprendendo algumas lições dessa pandemia, né? aprendemos que somos pequenos, Deus tem nos ensinado isso desde o ano passado de maneira muito diferenciada. A gente já sabia de todas essas coisas na teoria, já tínhamos algumas experiências com Deus relacionadas a esses ensinos todos, mas desde essa pandemia nós temos sido reforçados ou até mesmo temos que reaprender muito sobre essas coisas. Primeiro, somos amados. Segundo, somos pecadores. A terceira lição desta manhã é, nós somos amados. E somos amados incondicionalmente. A palavra traduzida por, por amor aqui é essa, é a palavra ágape. Deus nos amou com amor ágape, um amor incondicional. A prova desse amor divino incondicional está aí nos versos 6 a 8. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos detestáveis. É o que o texto está dizendo. Ele usa três palavras aí. Fracos, ímpios e pecadores. Olha o que o texto diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outra tradução traz assim, Cristo morreu por nós, a nova King James diz, quando ainda andávamos no pecado. Outra tradução traz, sendo nós ainda pecadores, perpetradores de erro e mesmo assim ele nos amou mandou Jesus para morrer por nós então reafirmando o segundo ensino a justificação pela fé certifica que somos amados por Deus o verso 8 diz Deus prova Deus deixa patente deixa claramente estabelecido o seu amor para conosco nós somos amados por Deus E daqui a gente pode caminhar para o terceiro ensino. Não apenas a justificação pela fé provê paz, graça, alegria. Não apenas a justificação pela fé certifica que somos amados por Deus. Mas, em terceiro lugar, a justificação pela fé nos confere certeza de salvação. Paulo explica isso fazendo uso duas vezes dessa expressão. Muito mais. Ele diz muito mais, muito mais, no verso 9. Ele diz que, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora, é o que ele diz. Ou seja, agora que cremos em Cristo, agora que sabemos que pertencemos a Cristo, nós somos declarados justos pelo sangue dele, seremos salvos da ira de Deus. E no verso 10, Paulo, mais uma vez, ele escreve, muito mais, ele vai dizer isso, Ele vai insistir nesse ponto. Se fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo, nós certamente seremos salvos pela vida de Cristo. Ou como diz um estudioso, nós seremos salvos escatologicamente por causa da ressurreição de Cristo. É o que diz no verso 10. Porque se nós... Quando, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou, como diz outra tradução, seremos salvos na vida de Cristo. De acordo com esse verso 11, o efeito último dessa obra de Deus, da justificação pela fé, é outra vez alegria regozijo, alegria pela reconciliação assegurada por Jesus Cristo. E olha que a ideia de reconciliação vai aparecer três vezes nos versos 10 e 11. Diz assim, o verso 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reafirmando o último ensino, A justificação pela fé nos confere certeza de salvação. E, dito isto, a gente vai fazer bem em concluir, primeiro lembrando destas bênçãos preciosas que acompanham a justificação pela fé, paz, graça, alegria, em seguida, certificação de que somos amados por Deus e, por fim, certeza de salvação. Será que essa palavra de Romanos 5 sobre paz, graça e alegria nos ajuda nesse 84º aniversário de organização da igreja que a gente celebra em plena pandemia? De acordo com Romanos 5, o cristão sofre diferente de quem não é cristão. Quando uma pessoa não cristã sofre, ela se vê debaixo de um peso duplo. Primeiro, ela está debaixo do peso do sofrimento em si, mas ela também está debaixo da ira de Deus por conta dos seus pecados. Mas a pessoa cristã, a pessoa justificada pela fé somente, essa pessoa também sofre, mas parece até contraditório dizer isso, ela sofre estando em paz com Deus, reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo. Para ela, Deus deixa de ser rocha que esmaga e se torna rocha que abriga. Ela vai poder dizer, como o autor do Salmo 19, lá no verso 14, Senhor, rocha minha, redentor meu. Deus agora passa a ser o seu redentor, o seu pai, o seu consolador. E toda a relação com Deus passa a ser regulada pela graça. O verso 2 diz, temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, nós deixamos de nos sentir como aquele menino que vai mostrar algo que aprendeu ali para o pai, mas ele vai cheio de medo, sabendo que o pai é rígido, o pai é crítico, o pai é sempre pronto a ressaltar as suas limitações, os seus fracassos. Deus não lida conosco assim. Então, nós estamos aqui sofrendo e nós nos voltamos para Deus. Como Deus nos tratará? O que Deus dirá? Será que Ele vai dizer, bem feito, bem feito? Será que Deus vai nos diminuir? Será que Deus vai pisar a cana quebrada, ou a cana trilhada e apagará a torcida que fumega, como diz Isaías 42, 3? Não. Deus nos ajudará graciosamente o trato de Deus é gracioso para com os justificados pela fé. E ainda, quando nós formos sugados pelo redemoinho das circunstâncias, ou parecer que diante de nós não existe mais luz no fim do túnel, nós seremos alentados com a esperança da glória de Deus. E o amargor do sofrimento será atenuado com a doçura do céu e nós receberemos dele energia para nos levantar e prosseguir. Nós seremos animados, porque quem tem Deus e a esperança do céu é refeito para viver qualquer embate nesta terra, como propõe o poeta cristão, que compôs um hino que diz assim, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois há visto poderoso o galardão. E daí, damos cada novo passo com alegria, a despeito de toda a luta e de toda a dificuldade. Mas de que modo Romanos 5 nos ajuda quando nós celebramos o aniversário da igreja cercados por pandemia? Ora, em todo o tempo, moídos por, qual, por qualquer angústia, nós podemos dizer assim, somos amados por ele. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. E não se trata só de uma declaração melosa ou uma declaração retórica, se trata de amor provado. Deus provou o seu amor. Está aí no verso, 5, no verso 8. No início dessa carta, em Romanos 1,7, os crentes de Roma são chamados de amados de Deus a motivação por trás de tudo isso que é explicado de Romanos 1,16 até o final do do capítulo 4, a motivação por trás da justificação é simples demais. Deus nos amou. Ele me ama. Ele ama você. Ele nos ama mesmo sabendo quem nós somos. Ele nos ama mesmo sabendo o que nós fizemos o que nós deixamos de fazer e o que ainda faremos. Nós temos de saber disso. Em todo o tempo de nossa labuta, durante esta pandemia, e em todo o restante da nossa vida, Deus está e estará conosco. O Espírito Santo, como Consolador Divino, foi derramado em nossos corações para nos ajudar, para nos salvar, para nos ajudar a lembrar e a sentir o amor de Deus. E o terceiro ensino de Romanos 5, sobre essa segurança da salvação, faz muita diferença. Para a maioria de nós, a vida não está fácil. Nesse tempo de pandemia, a vida desafia. E tudo parece assustador, ou inseguro, ou muito frágil. Paulo vai nos lembrar, Deus nos justificou. Ele fez isso porque nos amou. Ele deu por nós o que tinha de mais precioso, a vida do seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos diferentes, não mais debaixo da ira, não mais odiosos a Deus, graciosamente tidos como justos em Cristo. Se você está agora acessando os nossos canais, começando a visitar nossa igreja, começando a se aproximar da Bíblia, você tem de entender isso. É muito importante assegurar-se da justificação pela fé. Você precisa crer em Jesus Cristo a fim de ser tornado justo pela fé. Quem confia em Jesus deixa de lado todas as muletas religiosas, abandona todos os penduricalhos filosóficos, se volta para Deus somente, por meio de Jesus Cristo somente, sob essa doce influência do Espírito Santo somente. Quando a gente faz isso, a luz de Deus aparece no fim do túnel. E daí a gente percebe que antes dela aparecer lá, no fim do túnel, à nossa frente, essa luz nasceu no nosso coração. Que seja assim, vamos orar sobre isso nessa manhã. Vamos aí... da sua sua casa, você pode baixar a sua cabeça, e aqui nós também vamos buscar o nosso Deus. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações. Que a tua luz, ó Deus, possa brilhar na nossa vida de tal maneira que nós, iluminados pela tua graça e providos pelo teu Espírito, sejamos realmente confirmados nessa justificação pela fé. Que possamos dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e desfrutamos de todos esses benefícios gloriosos do Teu Evangelho. Que seja assim para a glória do Teu nome. Visita os nossos corações, onde quer que os meus irmãos estejam, onde quer que essas pessoas que estão começando a ouvir a palavra de Deus aqui no nosso canal, na nossa igreja, estejam também ouvindo. Que a Tua presença, ó Deus, possa ser confirmada e a Tua bênção possa alcançar cada vida, cada família, cada coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.